0: Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on se retrouve pour, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous à gris. Euh, donc, tout simplement sur une thématique euh, bah, qui est un peu de saison, étant donné qu'on va parler des prix qui flambent et comment raisonner ces achats. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on a vu évoluer les prix, alors que ce soit euh, des céréales, mais aussi, bien entendu, des intrants. Et c'est là où il va falloir se poser la question de savoir comment raisonner ça. Est-ce qu'il faut encore, euh, j'allais dire, acheter en fonction de, de ces Tarifs là en sachant qu'on a des, des prix quand même de vente qui sont, sont promis à être quelque chose d'intéressant lorsqu'on est par lorsqu'on est éleveur, parce que là, c'est un autre problème euh, qu'on va pas forcément évoquer aujourd'hui, mais là, on va essayer de calculer les coûts de production. Euh, mais on sait que pour certains, en tout cas, c'est quelque chose d'assez difficile. Euh, on va essayer d'aborder quelle approche qu il faut avoir pour raisonner ses achats donc d'intrants cette année. Euh, savoir si c'est judicieux de mettre autant d'azote que d'habitude. Euh, pourquoi pas, et puis plus globalement euh, discuter de, de savoir si une culture est rentable euh, ou pas, et donc s'il va falloir euh, peut-être calculer ses coûts de production. Et c'est là euh, que je vais faire intervenir nos invités de, de ce soir. Alors euh, bonjour Anaëlle.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous.
0: Voilà, alors je te laisserai l'occasion de te présenter un petit peu plus euh, par la suite. On a aussi Geoffrey, bonsoir Geoffrey.
2: Il... Bonsoir à tous,
0: salut, et puis on a notre ami, euh, collègue et habitué du, du rendez-vous à gris, Gilles. Une petite seconde. Ah, moi j'ai mon... Alexa qui est en train de me répondre <rire> Bon, ça va Gilles Il a coupé son micro, bon, ouais, tu nous entends <rire> Bon je sais pas s'il y a un problème de son du côté de Gilles. Bonjour à tous. Je... Ah ben voilà, le... ça a pas l'air d'avoir un réseau extraordinaire. On verra bien. Alors Anaël aussi, c'est pareil, il est dans un, je sais pas où exactement, mais en tout cas c'est pas le top au niveau réseau. Euh... Voilà, mais en tout cas ça on va essayer. Bien. Ah ben voilà, Gilles est à peu près une minute de retard, donc tout va bien. <rire> Je sais pas. Va, va demander aux enfants d'aller couper un petit peu leurs, leurs appareils là, parce qu'à mon avis, il euh, y a du monde sur le réseau. Gilles a, a pas la chance non plus d'avoir un réseau extraordinaire derrière. Mais bon, on va essayer de s'en dépatouiller, euh, et de se débrouiller un petit peu. Euh, voilà. Alors donc sur notre thématique de ce soir, on va vraiment essayer de raisonner ça. Je vois qu'il y a un petit peu de monde déjà qui est présent, donc c'est un sujet qui qui répond certainement à des attentes. Euh, on va déjà poser la question de, de voir un petit peu l'évolution. Alors, euh, en discutant un petit peu là avec euh, nos collègues, on s'est rendu compte que, bah, grosso modo par rapport à des prix euh, qui datent d'il y a à peu près un an, on avait triplé euh, les prix en, en termes d'ammonitrate. Hein, on est à 750, aux environs, pour de l'ammonitrate 33. 651, là, c'est le dernier cours que j'ai trouvé, euh, Voilà pour de l'amo 27, ça vous fait un camion quand même à 18 000 euros. Euh, c'est pas mal ça commence à faire un petit billet quand même hein. euh, et pour autant euh, on a un peu la même chose au niveau des céréales euh, alors peut-être pas dans la même ampleur quand même hein, mais euh, on a des prix qui euh, vu de ce qu'on se rappelle des, des tarifs qu'on a pu avoir, euh, sont à peu près les plus élevés de ce qu'on a depuis euh, voilà depuis le passage à l'euro. Euh, même je pense qu'en France c'était pas pas tout à fait ça. Donc voilà, on a des conditions quand même très très particulières. Euh, et donc j'ai j'ai demandé à Annaëlle, euh voilà de de participer à ce rendez-vous Gris pour nous aider un petit peu à, à réfléchir sur ce sujet-là. On va essayer d'y d'en discuter ensemble. Alors euh, Annele, je te laisse te présenter un petit peu et puis euh, nous dire comment toi tu, tu raisonnes un petit peu ces, dire, ces réflexions sur les achats d'intrants actuellement.
1: Euh, oui, bah, pour me présenter très rapidement, donc anel bibar créateur de, de FarmLip, une plateforme pour l'échange, le partage de données, d'informations entre agriculteurs, pour les collectifs d'agriculteurs et les, les réseaux, on accompagne des, des coop, des, des négoces ou des filières. Euh, avec des, des personnes comme Pink Lady ou la coopérative Val de Gascogne. Euh, du coup, moi, mon, dans mon parcours, j'ai pu constater pas mal de fois cette réflexion euh, sur les aspects coûts de production. Euh, j'ai accompagné pendant neuf ans euh, des producteurs euh, céréaliers euh, de la région verne alpes et notamment je publiais les, des, des résultats pour un cabinet d'expertise comptable qui accompagnait beaucoup d'agriculteurs. La, la difficulté qu'on a pu constater, c'est que souvent, dans ces réflexions de coûts de production, on se base d'une manière historique. C'est-à-dire, on regarde dans le rétro, on analyse la compta, on fait ses marges brutes, et coûts de prod, et coûts de revient. Et puis après, on pilote pour la campagne à venir en se basant sur ces informations-là. Euh, donc, c'est important de savoir d'où on vient. Par contre, on ne peut pas euh, toujours raisonner qu'en regardant les coûts historiques. On les voit, ils changent. Très fort, on a connu 2007, on a connu 2008, puis on a connu 2009. On a connu 2011 et 2012, puis on a connu 2013. Donc, On ne peut pas euh, vraiment que se baser sur l'aspect comptable. On doit se positionner sur une approche prospective, et donc euh, piloter en prospectif. regarder ce qui devrait se passer, euh, pas au niveau de l'évolution des cours, mais si tout se passe comme on l'a imaginé ou si tout continue comme avant, en gros, qu'est-ce que ça fait Mon assolement euh, que j'ai décidé euh, d'implanter pour cette campagne. Et, et puis prendre des hypothèses, tirer des bords. Bon, ben ok, mot a monté de temps. Le... Et, et dire, ok, et si j'optimise, si je baisse, si je monte euh, tel facteur, tel paramètre que je remplace, simuler l'impact euh, de cette nouvelle décision. Donc, ça, ça confirme en gros quelque chose qu'on faisait avec des groupes d'agriculteurs. Il faut, faut vraiment regarder devant et regarder et simuler l'impact. On peut le faire soit en marginal avec des bêtes règles de 3 soit euh, bah, resimuler l'impact sur l'aspect coût de production euh, à la tonne de, sa, de son tonne de blé pour voir son, son prix d'équilibre varier.
0: Alors, oui, j'allais dire, la, la base, c'est de se dire, bon, OK, euh, on sait qu'il qu faut environ 3,2 unités d'azote pour, euh, euh, pour produire un quintal, donc euh, on va se donner aussi au niveau tarif par rapport à ce qu'on a et par rapport au prix de vente. Donc, à un moment donné, il euh, y a toujours euh, un rapport à faire. Alors, on a l'avantage d'avoir quand même des prix de céréales qui sont élevés actuellement. Alors, après, euh, est-ce qu'il faut j'allais dire, s'engager ou pas Ça, c'est un autre sujet. Et, euh, voilà, ça reste, ça reste un peu complexe. Mais. Euh, c'est vrai que la, la question pourrait se poser. Certains se sont posés en, en disant euh, bon ok on attend avant d'investir euh, ou d'acheter plutôt nos, nos intrants. Et pour l'instant ça c'est j'allais dire ça a pas porté ses fruits parce qu'on voit toujours une augmentation. Euh, alors je sais pas si vous avez une boule de cristal et si vous allez pouvoir nous aider à répondre, à savoir si il faut investir maintenant ou bien pas. Mais je pense que n'importe quel expert euh, pourrait peut-être donner un avis, mais on n'est pas certain de son, de son résultat parce que je pense qu'il y a personne qui a la, qui a la bonne solution. Euh, mais voilà, on va on va essayer d'y réfléchir un petit peu et d'avancer. Alors, je vais faire appel à, à Geoffrey. Alors, Geoffrey, euh, toi, tu es justement responsable du service aux agriculteurs euh, à la coopérative val de Gaston. Alors, on a eu l'occasion de se rencontrer justement pendant le, le Tour de France. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a, qu a discuté un petit peu là-dessus. Euh, Dis-nous un petit peu, toi, la position que vous avez à l'heure actuelle et quelle est... L'état d'esprit des agriculteurs que tu rencontres euh, pour faire leur choix, est-ce que c'est, est-ce que ça trouble, est-ce que c'est vraiment compliqué pour pour chacun, ou est-ce que ça reste clair par rapport à à ce qui est les conditions qu'on a actuellement, j'allais dire.
2: Ouais, alors forcément, il y a, il y a, il y a je te il y laisse y a te présenter la un plus, petit plus, peu. Euh, hein, ouais. On n'a pas, je l'ai fait très ouais, rapidement, bon. mais voilà. Pour me présenter, oui, je je suis responsable à la fois du, je suis responsable communication et agriculture durable au, au niveau de la coopérative Val de Gascogne, donc coopérative du Sud-Ouest hein, implantée principalement dans le Gers et la Haute-Garonne. Euh, voilà, alors pour donner un, un petit peu le, le paysage du, de, de, de la sol de, de la coopérative, on a une dominante de céréales à paille et on, on cultive aussi ben, forcément des, des cultures de printemps telles que tournesol, maïs, soja et, et d'autres cultures. Euh, alors pour répondre à ta, à ta question, alors forcément il y a, il y a plusieurs cas de figure euh, parce que c'est une hausse qui est euh, qui est relativement récente. Hein, c'est euh, vraiment depuis le mois d'août septembre qu'on qu a pu euh, qu'on a pu voir cette hausse. Euh, forcément qu'on a l'habitude nous aussi au niveau de la coopérative de de, de s'engager assez tôt, enfin, ou en tout cas de proposer aux agriculteurs de s'engager assez tôt, notamment pour les cultures d'automne. Donc c'est-à-dire dès le mois de juin juillet, euh, voire de, de, de de se baser après, d'avoir de, des stratégies après de, de commercialisation avec un, un lissage aussi sur des prix sur des prix moyens sur, sur l'année, ce qui permet aussi de limiter ces, ces hausses-là. Euh, toujours est-il que il euh, ben, y a des agriculteurs qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas couverts pour la campagne, et que forcément ça, donne, ça, donne des, ça pose des questions en termes ben, forcément d'assolement. Donc savoir est-ce que je sème des cultures d'automne de, de, au mois de novembre. Bon, nous, ce qu'on qu conseillait, c'était de, de, de le faire tout de même. Et après, de, de, la deuxième étape, c'est de voir quelle stratégie après adopter en termes de, de pilotage de la fertilisation, en termes de semis de couvert avec des légumineuses, euh, et puis en termes après aussi de d'assolement de, pour les cultures de printemps, en bon, sachant que là, ce qu on, effectivement, on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas d'ici le printemps ce qui va, ce qui va se passer.
0: Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, pour autant, euh, d'après ce qu'on entend dire euh, et d'après ce qu'on a comme expérience, euh, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que là, pour l'instant, on n'annonce pas non plus de baisse forcément des cours du gaz. Et quoi qu'il arrive, on sait que la descente des prix des azotes euh, euh, met toujours un certain temps avant d'arriver. Donc, euh, en tout cas, pour la première partie, euh, j'allais dire de, de l'année 2022, ça paraît, euh, ça paraît compliqué de voir des descentes et de voir revenir à des prix... Euh, euh, j'allais dire qu'on a qu'on a l'habitude de voir. Euh, donc c'est là où il va falloir essayer de réfléchir à, à comment ça va se passer. Peut-être qu'en fin de saison, on peut imaginer que ça puisse encore baisser, mais encore, ça reste très hypothétique. Euh, et là, je vais je vais peut-être me tourner ce vers vers Gilles en tant qu'agriculteur pour me dire bah voilà comment lui il a réussi réussi à se positionner et comment il le ferait s'il n'était pas euh, j'allais dire couvert actuellement. Alors dis-nous un petit peu toi à quoi t'en es Gilles.
3: Alors euh, bah moi, j'utilise je, je, plusieurs formes d'azote. Euh, une, euh, une partie solide qui est, qu est achetée avec ma coopérative où on commande souvent au mois d'août. Et puis, bah, la coopérative se couvre euh, souvent un petit peu plus tôt parce qu'elle connaît euh, ses quantités. Donc là, a priori, elle est... Plutôt bien couverte. Euh, donc, euh, en termes de tarifs, euh, ça devrait aller. On a une hausse, mais qui est quand même plutôt maîtrisée. Et puis après, je fais une partie en liquide euh, où là, ben, je me suis pris un petit peu tard, entre guillemets, je me suis pris au mois de, de juin. Euh, mais c'est déjà beaucoup moins pire qu'actuellement. Euh, c'est dommage parce que. Euh, J'utilise aussi euh, piloter sa ferme, c'est une start-up euh, qui, euh, qui aide sur la commercialisation et sur les appros. Ils avaient déclenché beaucoup plus tôt en disant « il va y avoir une hausse ». Bon, j'y croyais pas trop. Et euh, bah, après, je me suis dit « ça va baisser un peu ». Et puis au mois de juin, euh, j'ai déclenché, euh, je trouvais ça très haut. Euh, et finalement, euh, bah, heureusement, que parce que euh, d'après ce que j'ai compris, euh, il n'y avait plus beaucoup de camions après euh, derrière de disponibles. Euh, donc, globalement, euh, je vais dire je suis plutôt couvert. Euh, euh, je pense qu'en réappro, ça va être quasiment compliqué déjà d'avoir les quantités. Euh, donc, euh, bah, la question, elle ne va pas tant se poser ça. Est-ce qu'on pourra racheter euh, de en Plus euh, au printemps euh, Je pense que bah, voilà, il faut être couvert. Et, et si on n'est pas couvert, il faut quand même se rapprocher très vite de son, de son vendeur pour voir comment faire. Quoi.
0: Bon, a priori, voilà, on a posé le tableau. Euh, quelque part, euh, c'est vrai qu'il y a une question de tarif, mais il y a aussi une question de disponibilité. Euh, mmh. Comme tu l'as dit, Gilles. Euh Certaines, à certaines périodes, on entendait plus parler de cours non plus. Alors dans un sens comme dans un autre, hein, en disant bah voilà, ils ont bloqué en disant que de toute façon il n'y avait pas de réappro possible euh, en termes de ou euh, j'allais dire d'azote liquide aussi. Hein. Les deux les deux sont plutôt euh, un peu bloqués à ce niveau-là. Euh, donc voilà, bon celui qui s'est couvert, euh, j'allais dire tant mieux pour lui. Celui qui ne s'est pas couvert, bah, qui se renseigne euh, très rapidement. Bon maintenant on va passer à une deuxième étape. Admettons qu'on soit couvert, mais peut-être de façon limitée, euh, ou tout au moins on va réfléchir, essayer de raisonner pour peut-être étaler, euh, j'allais dire, ces... Euh J'allais dire les quantités qu'on a et bien les réfléchir. Euh, alors je redonne la parole peut-être à allez Geoffrey au niveau terrain. Euh, comment toi tu conseillerais de, de raisonner Est-ce qu'il va falloir euh, peut-être euh, ce coup-ci dire bah même si j'ai pas l'habitude de faire un reliquat azoté, euh, je vais peut-être quand même y aller et puis vérifier dans chaque parcelle euh, l'état exact euh, j'allais dire de l'azote disponible pour ne pas risquer à la limite de, de faire souffrir une, une céréale ou une culture qui en disposerait un petit peu moins dans une autre parcelle. Quoi.
2: Exactement, oui. Euh, C'est la première chose à faire, hein, ça va être en, en sortie d'hiver de, de réaliser un reliquat et de voir euh, ben quel est l'état quel est du stock euh, du stock dans, dans les sols et, euh, et pourquoi pas si le stock, est ou en tout cas s'il y, y a de l'azote disponible, peut-être de pouvoir décaler aussi euh, les apports. Euh, avec un objectif aussi de, de ne pas négliger les apports de fin de cycle euh, qui pourraient avoir des, des impacts sur la qualité aussi de, de, de la récolte avec les impacts aussi sur la commercialisation et on pourrait y revenir aussi sur euh, le, la, diminution des, la diminution des doses et l'impact notamment sur les protéines et, et sur la commercialisation qui pourrait être beaucoup plus préjudiciable que, que les économies qu'on va, qu va pouvoir réaliser sur, le, sur les sur engrais. Les après, il y, a une, il y a une deuxième étape et c'est quelque chose qu'on qu propose et qui est, qui est assez démocratisé maintenant, je le pense. C'est toute la partie euh, de pilotage par télédétection où, euh, ben, en plus du, du reliquat tout au long de la saison, en fonction du développement végétatif, on va pouvoir adapter réellement les doses en fonction des de réels besoins euh, à la fois de la parcelle mais aussi en, en, en intra-parcellaire. Donc ça, je pense que c'est euh, ça fait partie aussi d'outils et de services euh, euh, sur lesquels il faudra compter sur, sur le printemps, sur lesquels il faudra s'appuyer. Et puis après, euh, ben comme je le disais tout à l'heure, euh, d'un point de vue agronomique, aujourd'hui, euh, on est aussi dans des démarches d'implantation de couverts. Et aujourd'hui, on, on reste persuadé que toutes les tout ce qui est couvert, notamment à base de légumineuses, auront des capacités à restituer de l'azote euh, pour les cultures de printemps. Donc euh, là, c'est pareil. Il euh, euh, y aura, des, il y aura des, après, en termes de, de, de destruction aussi, des, des choses à réaliser sur, sur le printemps. Mais c'est une approche globale d'un point de vue agronomique qu'il faudra qu'il faudra avoir, ouais.
0: Bon j'allais dire pour le troisième sujet, c'est à dire euh, les couverts, bah forcément il y est un peu Trop tard pour s'y mettre maintenant. <rire> il, il fallait peut-être y, y réfléchir avant, clair. mais en tout ouais. cas, euh, par rapport à la destruction, toi, tu te donnerais des conseils euh, euh, un peu spécifiques. Est-ce qu'il ne faut pas euh, justement peut-être attendre un petit peu pour que il euh, y ait un, un développement le plus, le plus important possible et puis en profiter ouais. un peu plus, ou alors euh, bien raisonner justement cette destruction en fonction du type de couvert qu'on a euh, pour ne pas non plus, euh, j'allais dire, pénaliser la culture qui suit, quoi.
2: Oui, il, il y a plusieurs. Alors ça, c'est à raisonner selon les euh, selon selon les cultures et aussi selon euh, selon les types de sol. Mais effectivement, ouais, euh, on, il y a besoin pour avoir restitution d'avoir euh, suffisamment de, de développement végétatif. Et après, il y a un équilibre à, trou à trouver entre euh, le fait de ne pas détruire trop tard, et, trop tard et, euh, et de pouvoir implanter à la fois dans de bonnes conditions et sans créer non plus de, de fin d'azote sur les cultures suivantes.
0: Ok. Euh, donc c'est au cas par
2: moi... cas. Je réponds, je, je réponds pas franchement.
0: <rire> oui, mais non, mais je me doute. De toute façon, il a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de, de, de solution miracle. Euh, voilà. Euh, toi, Gilles, au niveau des, des pratiques que tu as l'habitude de faire, est-ce que tu vas en, en établir d'autres en te disant peut-être que tiens, euh, euh, je vais essayer justement de piloter encore plus précisément, faire plus de reliquats, faire plus euh, d'intra-parcellaire éventuellement.
3: Alors déjà, la première chose que, euh, globalement, je fais des relevés sur, euh, pas sur toutes les parcelles, mais sur toutes les parcelles à peu près homogènes. Euh, donc, euh, bah, c'est vrai que même si l'azote la, est encore plus cher, avant, je la trouvais chère aussi. Euh, et quitte, à enfin, toutes celles qu'on dépense pas, euh, c'est quand même euh, l'idéal. Euh, Là, ce que j'ai fait cette année, que je n'avais pas l'habitude de faire, c'est que j'ai fait des couverts relais euh, sur mes cultures euh, qui vont être euh, enfin, sur les, les parcelles où il va y avoir du tournesol euh, et du maïs, donc euh, des légumineuses, euh, que j'ai réimplantées fin, fin octobre, début novembre, pour que concrètement euh, des févroles euh, pour essayer de recréer un petit peu plus d'azote aussi euh, sur la, le deuxième cycle de printemps. Euh, donc, on. Elles ont déjà des nodosités, donc c'est bien parti. Donc ça devrait, euh, bah pour l'instant, elles sont, allez, elles sont trois ou quatre paires de feuilles, donc euh, c'est des févroles d'hiver. Ça devrait faire un petit peu quelque chose. Euh, bon après, est-ce que ce sera utilisable pour la prochaine culture C'est toujours euh, la grande question euh, parce que bah, quand on travaille sur euh, sur de l'azote comme ça euh, euh, directement. Euh, euh, assimilé par les plantes, il y a quand même un temps beaucoup plus important que euh, que du pur chimique, donc c'est pas si simple que ça en fait. Euh, donc euh, donc voilà, ce qu'il faut, euh, il faut aussi relativiser les choses. Alors c'est c'est cher. Euh, moi en gros sur euh, actuellement sur l'année dernière, si on regarde euh, l'azote, ça représentait euh, environ 10 à 15 de mon, mon chiffre d'affaires. Euh, si elle double ça va encore représenter 30% de mon chiffre d'affaires par contre si je mets pas d'azote et que j'ai que 50% de ma récolte euh, là je perds 50% du chiffre d'affaires c'est pire euh, donc aujourd'hui certes le, le coût d'azote est un réel problème parce que ça nous rogne la marge mais faut faire attention de pas rogner notre euh, notre notre produit, notre chiffre d'affaires, parce que là on va être en marge négative, quoi, même avec des des produits trop élevés. Donc euh, il faut quand même euh, être prudent par rapport à, à tous ces effets d'annonce. Oui, ça ça coûte ça coûte cher l'azote. Il faut le faire très attention euh, de ne pas le gaspiller. Euh, l'acheter le mieux possible, euh, mais il faut quand même euh, pas oublier que notre objectif, c'est aussi de faire un chiffre d'affaires. Donc, euh, toute la grande question, c'est euh, quel est l'azote vraiment utile euh, Quel est l'azote qui est euh, peut-être un petit peu excédentaire ou qui est juste sur la qualité bah, Il faut se poser même la question, bah, euh, lequel est vraiment le plus, euh, le plus intéressant et le plus important pour bah, travailler sur une marge quoi.
1: On touche on
3: a encore des prix hmm.
1: On, on touche un point important, hein, c'est le plan de fumure prévisionnel et la réflexion sur son, son plan de fumure euh, qu'on a parfois mené euh, dans un but réglementaire et pas dans un but agronomique. Euh, là, faut totalement inverser la vapeur cette année, et le raisonner vraiment au cas par cas et, et, et piloter une transition sur l'autofertilité des sols ou l'autofertilité avec les, les couverts, euh, ça se fait pas en six mois. C'est c'est quelque chose de long à, à mettre en place. Euh, remonter son taux de matière organique pour les sols plus fertiles, ça ne va pas se faire en, en six mois parce que l'azote a triplé. Donc, euh, de fait, si on n'est pas dans un système où on ne peut pas passer du jour au lendemain et de se priver de, de, de nourrir les plantes. quoi. Sinon, ça va, ça va réellement coincer. Et quand on ramène ça au prix à la tonne, euh, bah oui, on peut monter peut-être à 30, 40, euh, voire plus, selon les rendements qu'on a. Euh, Euro la tonne, euh, l'aspect la, fertile sur un blé mais on le vend à 300 alors c'est sûr que si ça s'effondre en prix de vente et qu'on n'a pas sécurisé qu'on a toutes les dépenses qui ont monté et que le prix de vente s'effondre en cours de campagne et qu'on vend 150 euros la tonne ça sera toujours mieux que les 40 euros tonne dépensés, mais on n'aura pas gagné sa journée donc il y, y, y a vraiment une réflexion à avoir sur la stratégie aussi de commercialisation du du blé derrière pour la gestion du risque. J'ai augmenté mes charges, ok, j'ai une opportunité pour couvrir mon chiffre d'affaires. Il faut vraiment que je la résonne en même temps, en parallèle avec, euh, avec ses clients, quoi, la COP, l'OS.
0: Ok, 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 alors il y, y a une petite remarque qui fait, je, je pense, attends, euh, salut, je pense qu'il y a aussi de la spéculation car le gaz a augmenté de 23%, pas de 300% comme l'engrais, alors je ne sais pas si le chiffre de 23% est exact, moi j'avais entendu parler d'un peu plus, je ne sais pas si vous avez des échos là-dessus, mais en tout cas c'est sûr qu'il y, y a certainement un effet de manque et de spéculation, euh, et, et là-dessus on peut, voilà, euh, euh, en dehors des, du côté Covid qui a déjà créé des manques et des spéculations sur beaucoup, beaucoup de, <rire> beaucoup, beaucoup de produits, je pense qu'il y, y a un double effet euh, sur ce sujet-là qui ne doit pas être évident. Alors, je vois une autre remarque euh, qui est intéressante aussi, et Geoffrey a ex exposé, exposé le sujet euh, des engrais bio ou organiques. Euh, là, j'ai euh, Serpentaire qui dit, euh, voilà, lui, il a acheté du lisier de canard. Euh, pour ces blés. Alors je suppose qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui sont en train de euh, jeter un petit œil à droite à gauche pour essayer de trouver justement des sources d'azote euh, pourquoi pas organiques euh alors là Geoffrey dis-moi un petit peu ce que tu en penses par rapport à, à une utilisation parce que la problématique de ces azotes là c'est qu'on n'a pas forcément même si on a la bonne, le bon nombre d'unités d'azote on n'a pas forcément la réaction alors moi je pense à la vinasse par exemple qu'on utilise euh, par chez nous euh, on n'a pas les mêmes réactions euh, d'un azote euh, j'allais dire organique qu'un azote minéral euh, sur la plante donc il faut savoir l'anticiper et le gérer aussi différemment euh, dis-nous un petit peu ton expérience là-dessus ou comment tu vois le comment tu le
2: sujet. Ouais, non, non, mais ça, ça, ça fait partie. C'est, un, un, sujet d'ailleurs que j'ai pas cité tout à l'heure. Euh, forcément, que les, les formes organiques font partie aussi des solutions de substitution. Euh, alors après, comme, comme, tu le disais, y a, y a, y a, y a, là aussi, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est effectivement, ben, l'effet, euh, 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 et le, le, le taux d'azote ammoniacal qui va être présent euh, enfin, ou le de, de, qui, qui vont être présents pour, le, pour les plantes. Euh, on a 20% de la sol au niveau de Val-de-Gascogne qui est, qui est en agriculture biologique avec des stratégies de fertilisation basées notamment sur, sur des apports importants de, de fientes en, en, début de, en début de cycle euh, mais avec euh, voilà, une, une, prise en, une prise en compte de, de la disponibilité de l'azote qui va se faire progressivement dans le temps et non pas de façon immédiate comme on peut l'avoir notamment avec de, de monitre. Euh, donc du coup, le, le, la deuxième conséquence, ça va être, ben, c'est aussi le, la demande de, de, en bio aujourd'hui qui est, qui est aussi croissante. Avec, le, on a de plus en plus de, de, de surfaces qui sont cultivées en agriculture biologique, avec une demande aussi sur ces, sur ces produits-là issus d'engrais de, issus de, organiques. Et donc forcément que ben, si ça se tend sur ce côté-là, et qu'on a tendance à se rabattre sur ce type de, de produits. Ben, de toute façon, c'est ce qu'on observe aujourd'hui sur les, les prix. en des engrais bio ont largement augmenté aussi. Hein.
0: Mmh. Ouais, on, a, on a forcément ces mêmes, euh, ces mêmes répercussions. Alors, euh, si je synthétise un petit peu ce qu'on a, euh, qu a pu dire par rapport à la gestion, donc forcément essayer de faire des reliqués azotées, essayer de pourquoi pas adapter. Et là, il est peut-être temps d'y réfléchir si on veut faire de parcellaire euh, sous forme satellite, sous diverses formes de de pouvoir s'enregistrer, parce que je sais que certaines, par exemple, nécessitent de, euh, j'allais dire, de prendre des photos dès, dès maintenant, donc euh, c'est pas au moment de, de jeter le premier rapport qu'il va falloir y réfléchir, donc ça, c'est à, j'allais dire, ça à se mettre un petit peu dans la tête. Si on compte, euh, pourquoi pas faire des choses comme comme star ou euh, ou utiliser des cartographies, euh, voilà, satellites de de ce type-là. Euh, je pense qu'il faut le, le réfléchir maintenant et pourquoi pas le voir avec son, son conseiller euh, euh, à ce niveau-là. Euh, mais il va falloir aussi réfléchir à comment on gère son premier apport d'azote. Alors c'est vrai que j'ai lu un article à ce sujet-là. Euh, il faudra bien vérifier, j'allais dire, l'état de ses blés. Peut-être dire, ben bah, on va diminuer peut-être la première partie pour éviter. Euh, de manquer éventuellement ou euh, de raisonner au mieux la, la suite hein. c'est un peu ce que, ce que tu disais Geoffrey c'est de, de bien calculer pour, euh, pour ne pas pénaliser non plus la qualité qu'on trouvera en, en fin de saison ouais,
2: ouais, ouais, ouais. c'est le, le cas et euh... Euh, bon, pour, pour, après avoir aussi selon selon les conditions d'implantation, je vois qu'aujourd'hui on est on est plutôt sur des blés qui sont qui sont bien implantés, euh, qui ont pu bénéficier de, de suffisamment d'eau. Euh, bon, il y a l'air d'y avoir assez assez de monde, hein, comme on dit. Et après, euh, quand on a des après voilà, il faut il faut, il faut aller jusqu'au bout, hein. Et c'est toujours la, la difficulté euh, de pouvoir de pouvoir bien nourrir et, et d'avoir à la fois du rendement, mais aussi aussi de la qualité, ouais.
0: OK. Alors, on a parlé de, de céréales, mais euh, bah moi, je produis aussi de la pomme de terre. Euh, et là, quelque part, le cours de la pomme de terre, il n'est pas forcément, euh, j'allais dire, en parallèle avec le, euh, par rapport à mes engagements, par rapport à mes contrats, avec euh, bah, les prix que je vais avoir. Donc, c'est là aussi où il va falloir que je raisonne. Alors comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que moi je peux arriver à calculer euh, là où je vais mettre à la limite l'azote que j'ai disponible Est-ce qu'il faut que j'en rachète pour aller combler euh, le reste euh, Est-ce que quelqu'un peut me donner un conseil là-dessus Je sais pas, Anaël, est-ce que tu as, as un tuyau pour pour m'orienter
1: Ouais, alors euh, des tuyaux, euh, des tuyaux qui qui, qui voient l'avenir, non Par contre. Là, la méthode qu'on a, qu a déployée avec la coopérative Val-de-Gascogne, euh, c'est une méthode pour... Parce que c'est jamais agréable de se poser au bureau, de prendre tous ces chiffres et de refaire des fichiers Excel ou de faire des papiers et de faire ses règles de 3 à la, à la calculatrice ou au téléphone et dire « bon bah, si je commande ça » et tout reposer. Mais c'est malgré tout une étape nécessaire, c'est-à-dire de prendre ce temps de se poser... Et là, demain, c'est pour ça que le réseau ici, au fin fond du Gers, est moyen. Mais demain, on anime une formation pour des agriculteurs, justement, pour vérifier, calculer, mesurer ces marges brutes et ces prix d'équilibre, ces seuils de commercialisation, pour la prochaine campagne, et faire les simulations. C'est-à-dire, je, je veux tester des options, et en fait, tester les options, ça veut dire tester l'impact sur l'aspect éco, on va se poser la question aussi potentiellement demain, euh, je sais pas, il y a peut-être des agriculteurs qui vont nous demander, bah tiens, est-ce que je dois utiliser de l'azotobactère cette année J'ai jamais essayé. Est-ce que c'est le moment d'essayer Il y a, il plein de, plein de questions qui peuvent se poser en plus de l'azote organique, de comment travailler ça. Par contre, bah, il faut, faut vraiment se reposer, poser les chiffres, reconstruire ces marges brutes prévisionnelles et faire le test si de ma décision de me dire, bah, je ne commande pas, ou je change, ou je fais quelque chose de différemment, eh ben je dois recalculer mon impact et vérifier si ma nouvelle décision est bonne en tenant compte de l'ensemble des coûts et, et de l'impact potentiel sur le rendement estimatif avec mon technicien. Alors Évidemment, c'est que de l'estimation et ce n'est pas agréable de prendre des décisions sur... Euh, on, ouais, bon, J'ai plus l'image, mais... Ce pas agréable de prendre des décisions sur euh, quand on ne sait pas. Mais mmh. au moins, quand on l'a chiffré, quand on l'a pesé, on ne sait pas, on n'est pas sûr, mais au moins on se dit j'ai testé mes deux hypothèses et cette décision, je la prends en connaissance de cause. Euh, donc ça veut dire se poser. L'idéal, quand même, c'est pas de le faire tout seul. Euh, parce que tout seul, on va peut-être avoir des angles morts. La dernière fois, dans un collectif, euh, euh, ça a oublié les frais de séchage.
0: Oui, après, c'est sûr que forcément... Après, ça dépend si on a... Alors, euh, je pense pas que ce soit le cas de, de tout le monde, mais c'est vrai que c'est là que le euh, le calcul du coût de production ou du prix de revient d'un d'une culture euh, redevient important. C'est peut-être là où il faut se pencher aussi sur les résultats de l'année dernière pour essayer de les analyser. Pourquoi pas le faire euh, en groupe si c'est possible pour euh, j'allais dire pour ceux qui sont euh, qui nous écoutent, ben pourquoi pas essayer de, de trouver un groupe pour pouvoir le faire. Euh, se faire accompagner, voire pourquoi pas se faire accompagner par un conseiller de gestion. Euh, sur le sujet si on veut un peu, un peu, un peu approfondir les choses. Alors toi Gilles plusieurs... qui a... vas-y, Annaël, ouais, vas-y, dis...
1: Il y a plusieurs stratégies. Allez voir le, le, son conseiller, de, de, son, son conseiller de la, du Cerf France, de la GC ou de Cogédis ou je ne sais qui. Allez voir aussi les, les COP parce qu'on voit finalement le, les, la, le, faire une GTE, une gestion technico-économique en élevage euh, laitier, c'est une évidence de calculer pour beaucoup son marge, sa marge sur coût alimentaire, au moins le mois. Là, en céréales, on, on fait, on produit et à la fin, on compte. C'était assez habituel. Là, il va falloir penser un peu comme des laitiers, euh, c'est-à-dire à la campagne, la campagne, mais en regardant la prochaine campagne. Et ça, ça c'est là que les COP prennent un nouveau rôle, potentiellement, parce qu'elles connaissent le prix des achats des intrants, euh, parce qu'elles sont, elles sont dans la partie elles connaissent les prix de vente elles aident à la, à la réflexion sur ces aspects-là donc finalement le, le, la, le, le, la COP est très bien placée pour l'accompagnement technico-économique on ne l'a pas fait historiquement parce qu'elle lissait les prix elle, elle amortissait les conséquences d'une hausse ou d'une baisse des, des ventes ou, avec le prix moyen campagne mais là, avec de telles hausses, et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur la remarque du gaz. Il y a, on regarde, il y a six mois, le gaz naturel était à 2,50 euros à peu près dans les cours. Aujourd'hui, Il est monté à 6,47 euros.
0: Donc, ouais, donc, on a quand même trois fois une augmentation par trois. Ouais. Donc, on n'est pas loin de la réalité là, faut, du commerce. Quoi.
1: Il est retombé à 4 euros et quelques. Donc, effectivement, il y a eu une baisse d'un tiers par rapport à son pic. Mais est-ce que c'est une baisse stable Est-ce que c'est une baisse pérenne donc, parier sur l'évolution du cours du gaz, attention, il a quand même pris une sacrée pilule, le cours du gaz, et est-ce que la disponibilité sera bonne Est-ce que les histoires de taxes carbone, tout ça, c'est pas... On n'est pas rendu sur ce, ce dossier-là.
0: Mmh. Ok, alors ça, ça soulève pas mal de questions, on va essayer de les aborder un petit peu après. Euh, entre autres sur euh, joie, est-ce qu'il faut changer de culture par exemple Pourquoi pas mettre de, euh, des pois à la place d'une culture de blé hein Ça peut être une réflexion aussi, enfin de blé il est peut-être trop tard, mais pour une culture de printemps, euh, le réfléchir différemment. Euh, voilà, il y a aussi sur le, la partie élevage, alors on essaiera de l'aborder un petit peu. Mais avant Gilles, moi je voudrais voir toi ton, euh, ton regard en tant qu'ancien euh, conseiller que tu as bossé quand même en centre de gestion euh, dis nous un petit peu comment euh, tu conseillerais de, de réfléchir à ça euh, justement à ces coûts de production pour essayer de, de vérifier si on est si on se place bien aussi euh, et, et jusque où il faut aller pour euh, j'allais dire pour mettre et, et bien bien régler ses cultures à la fois et ses intrants quoi
3: ben, moi j'aurais deux conseils à euh un petit peu opposés mais qui qui se rejoignent c'est déjà bah, comme on a déjà dit euh, faire ses coûts de production et euh, calculer au jour le jour pour pouvoir justement euh, voir, euh, faire ses choix euh, de bah, d'investissement dans l'azote ou, ou pas. Euh, pour se poser aussi la question des fois sur euh, sur euh, bah, des, des formes un peu plus compliquées qui coûtent là en ce moment très cher, bah, par exemple des, des starters ou des choses comme ça. Là, il y a peut-être des économies à faire et puis euh, euh, à rester vraiment sur l'azote euh, ou pas. Euh, mais ça, c'est des des calculs à faire avec son technicien en fonction de bah, des coûts de production et vraiment regarder exactement par rapport à, au, coût, au coût réel d'engrais. Après, il y a une deuxième chose, euh, si on regarde un peu dans le rétroviseur, euh, on sait ce qui s'est passé déjà il y a quelques années quand les cours ont flambé, on avait les matières premières qui ont flambé aussi, et à un moment, les cours euh, bah, s'effondrent, euh, les cours de prix de vente s'effondreront euh, on ne sait pas si ce sera l'année prochaine dans deux ans, dans trois ans euh, une chose est sûre c'est qu'on aura sûrement l'effet ciseau euh, à un moment donné, les cours des céréales vont diminuer les cours des, euh, des intrants seront toujours présents, puisqu'on a quand même un décalage quasiment de six mois à un an euh, entre les intrants et les prix de vente voire des fois un petit peu plus donc on sait qu'on aura cet effet ciseau à un moment donné euh, donc il faut aussi là dès aujourd'hui commencer à travailler sur euh, bah, sa trésorerie euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir amortir euh, ce moment-là qui, qui va arriver. On a eu des bons prix cette année. Euh, bah, au lieu de les mettre tout de suite dans du matériel, dans de la ferraille ou dans des choses comme ça, il y a peut-être à le mettre un peu en trésorerie, euh, en particulier pour, avec les déductions... Euh, c'est plus déduction pour aléa, j'ai plus le nom en tête, euh, mais euh, c'est euh, essayer de euh, commencer à, à se faire une épargne de précaution euh, parce qu'on sait que euh, même si là on a des bons cours, qu'on aura euh, le contre-coup de ces bons cours. Euh, voilà. euh, parce que euh, bah, l'histoire nous l'a déjà dit avant. Il et...
1: faut retenir <rire> la leçon de C'est 000... pas quand,
3: mais ça arrivera. <rire> ok, je suis en train de mettre. Donc voilà. voilà. Donc ça, ça c'est les deux conseils, c'est vraiment euh, bah, essayer de calculer au mieux bah, pour, bah, pour, pour faire au jour le jour le meilleur euh, prix de revient pour euh, nos, nos futures tonnes de blé et en même temps bah, avec ce qu'on a un petit peu gagné l'année dernière grâce au prix de vente ou euh, même sur l'année prochaine si on commence à faire des contrats, tout ça euh, on sait qu'on va normalement gagner un petit peu, c'est mettre aussi une partie de cette trésorerie de ce gain de côté pour... Euh, pour, le, pour la suite.
0: Bon, après, on a une, une très bonne remarque, je trouve, de, de Stéphane C. Alors, je n'ai pas vérifié ses calculs, mais je pense qu'il a, il a dû les faire. Donc, aujourd'hui, si on engage euh, 30 quintaux de blé à l'hectare, euh, voilà, à 225 euros, bon, je pense qu'on est capable de les avoir vu les cours s'appelle euh, sur coût de l'azote par rapport au prix du blé à 160 euh, c'est le prix qu'on avait jusqu'à maintenant euh, alors qu'on est avec de euh, Delamaux euh, qui était aussi euh, aux alentours de 300 et idem pour du colza si on engage 15 quintaux à 540 donc c'est vrai que la réflexion est de se dire euh, bah il faut peut-être euh, réfléchir aussi sérieusement à engager alors ça dépend des habitudes, certaines personnes ont parfois l'habitude de, de travailler en cours moyen, enfin moi j'ai toujours une partie d'engagement puis une partie de cours moyen euh, voilà, je pense que celui qui est en cours moyen s'y retrouvera aussi à un moment donné parce qu'il a il a pas forcément tout vendu euh, euh, à un moment donné et donc il euh, y a il y a un intérêt là-dessus. Mais c'est vrai que dans cette réflexion, alors Gilles l'avait évoqué tout à l'heure, mais on a parfois des plateformes qui peuvent nous aider, euh, comme piloter sa ferme, à réfléchir à ça. Euh, voilà, donc en plus du, du calcul, il va falloir commencer à essayer de, euh, j'allais dire, de, de réfléchir à cette... Euh, cet engagement au niveau des prix euh, euh, voilà des prix des céréales et dire bah voilà oui j'engage une partie pour être certain d'assumer et d'amortir euh, le surcoût que va me causer euh, l'azote parce que euh, personne ni rien ne nous indique que, que demain on aura encore des cours du blé qui vont, qui vont rester là dans six mois on peut le voir évoluer quoi. je sens Anel qui part sur une réflexion là.
1: Ouais, ce point est important parce que je suis sûr que je vais payer mon azote trois fois plus cher si je commande aujourd'hui
0: mmh.
1: euh, par contre je ne suis pas sûr que mon blé va atteindre les 400 euros tonne si j'attends euh, ça, ouais,
0: ça, ça peut paraître ça, évident il
1: ouais. y a un petit côté gestion du risque quand même c'est un pari euh, oser de se dire « allez, je vais gratter du 350 euros tonne ». On l'a vu, ça a causé des émeutes, ça a causé des famines, ça a causé des... Mais la dernière fois qu'on s'est approché des 300 euros tonnes ça n'a pas été foufou partout au niveau géopolitique. Donc euh, le, les arbres ne montent pas au ciel en bourse, euh, sauf cas exceptionnels et parfois des gadins et de la spéculation. Peut-être qu'on a de la spéculation mais attention, si le gaz s'effondre à nouveau, les matières premières si elles retombent euh, souvent les cours et marchés des, euh, du blé des céréales et tout, qui sont considérés comme des matières premières, peuvent suivre. Le signal du gaz qui s'effondre d'un coup euh, ce serait pas que super positif si je ne me suis pas sécurisé sur la vente de mes produits. Voilà, C'est... Ça, s'est vu par le passé aussi.
0: Ok, ok, bon. Euh, alors là, moi, je ne m'engagerais pas, parce que je ne suis pas professionnel, de dire combien il faut engager, mais en tout cas, euh, d'en engager une partie qui permet au moins de compenser cette évolution des cours, paraît euh, le minimum légal, je pense que il y a quand même pas mal de personnes qui se sont déjà engagées, je pense que les conseils qui ont été donnés euh, voilà, avec les cours qu'on a encore à l'heure actuelle même si ça fait un petit peu du yo yo on est quand même dans des parties euh, un peu stratosphériques euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir donc voilà, ça, ça paraît être un conseil intéressant. Alors on va revoir quelques autres petites questions, mais avant on va faire notre petite pause euh, euh, tout simple, simplement de communication auprès de nos partenaires, parce que le rendez-vous à Gris euh, bah, on peut l'avoir parce que j'ai des partenaires qui m'accompagnent sur ce sujet là et d'ailleurs on va avoir un petit commentaire sympa euh, qui, qui m'est arrivé sur le <rire> voilà que, que je dirais avec plaisir parce que on l'a vu juste avant de discuter et j'essaierai d'y répondre mais voilà allez guillaume je te laisse lancer euh, notre premier partenaire euh, voilà syngenta avec euh, viser zéro impact allez c'est parti Je reprends la parole pour ceux qui nous écoutent en podcast. Donc c'est tout simplement la présentation euh, de sec. Euh, voilà un appareil qui permet de... Euh, tout simplement traiter ces euh, ces effluents euh, phytosanitaires euh, donc voilà ce qui est qui est une partie intéressante aussi à à calculer à mettre en place euh, qui n'a pas forcément de rapport avec notre sujet mais en tout cas c'est un rapport avec les cultures et voilà viser zéro impact que, que je remercie pour pour son partenariat et on a un deuxième partenaire qui est Ternet, qui nous aide dans la communication qui a fait un petit article euh, comme il en a l'habitude et euh, bah, il a reçu un petit commentaire. Alors je, je vais le lire. Hein. C'est tout simplement Momo qui a mis ça il y a une heure. Euh, voilà. Alors ça me concerne, hein, je pense. Euh, voilà quand il dit parce qu'il est meilleur qu'un autre, lui, euh, à part se rendre, euh, à part se prendre pour une rockstar agricole en produisant des vidéos avec un contenu vide, jamais de soucis, jamais d'infos, euh, à part nous présenter du matériel rutilant acheter, des prix ré... euh, acheter à des prix réduits grâce euh, aux miséreux qui ziotent ses vidéos. Bref, pas un gris B ne parle des soucis de l'agriculture euh, alors que alors le fen il est beau il roule euh, voilà ça vaut plus cher que ta baraque euh, et j'aime bien autant discuter avec Matsan alors je sais pas pourquoi il a dit ce ce mot là à la fin bon apparemment quelqu'un qui apprécie pas forcément ce que je fais alors bah je te répondrai, euh, surtout n'hésite pas à pas regarder mes vidéos, hein, je t'en oblige absolument pas. Euh, surtout, tu peux te désabonner aussi, étant donné que je gagne rien avec l'abonnement que tu as sur euh, YouTube pour moi. Euh, désolé de décevoir parfois des personnes, de ne pas parler des problèmes de l'agriculture. Euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément mon mon idée, maintenant je, je les connais et j'en écoute, hein. euh, j'ai encore eu un appel euh, la semaine dernière d'un agriculteur qui était aussi en détresse, euh, voilà qui a des difficultés, j'en suis bien conscient. on va en parler un petit peu justement avec les cours euh, mais en tout cas euh, voilà, il bah, y a des, de temps en temps des personnes qui n'apprécient pas euh, ce que je fais, peut-être ce que d'autres euh, agri youtubeurs font aussi, mais euh, bah voilà, ça fait ça fait partie des choses et pour information au niveau des tracteurs, euh, je te rassure je ne suis propriétaire d'aucun de ceux-là, le plus jeune il doit avoir à peu près une quarantaine d'années donc euh, c'est l'Acuma dans laquelle j'ai choisi d'investir, euh, voilà, et c'est elle qui investit pour moi là-dessus, donc euh, voilà, c'est un choix économique que je fais, euh, voilà, et désolé, j'ai même pas un beau tracteur à moi, donc euh, bon, tant pis, hein, c'est comme ça, mais en tout cas, ça me permet de, de calculer mes coûts économiques de façon un peu plus euh, serrée, je pense. Bon, allez, revenons un petit peu à nos moutons, euh, voilà, il y a eu des réflexions qui étaient intéressantes, alors j'ai vu aussi... Euh, ben avec les outils qu'on a maintenant, alors j'arrive pas à revoir le commentaire, mais avec tous les outils qui existent pour pouvoir piloter, euh, il sera important de, de de pouvoir le faire cette année. Hein, C'est peut-être le moment de se lancer dans un outil de euh, comment intra-parcellaire. Euh, voilà. Alors je sais pas, Gilles, euh, toi tu utilises de l'intra-parcellaire, tu tu l'as mis en place, tu fais euh, euh, quelque chose au niveau satellite et, et quelque chose de précis. Je sais que tu es quand même assez à la pointe là-dessus en général.
3: Alors oui, euh, je euh, j'ai des euh, des images satellites euh, donc avec FieldView euh, régulièrement. Euh, donc hein, dès que dès qu'il y a un site qui passe au-dessus des champs, ça nous les renvoie. Donc ça permet de de connaître un petit peu de voir un petit peu la biomasse et je gère souvent le troisième apport sur les blés euh, je peux faire des des zones homogènes et puis je vais dans le champ et, et je mets un coup de pince M tester souvent pour 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 aller regarder et je vais essayer de faire une ou deux zones par par grande parcelle pour essayer justement de faire ce calcul là sur le, le dernier apport euh, donc voilà, ça c'est un petit peu mes techniques pour pouvoir justement faire de la modulation intra-parcellaire simplement et en fonction aussi de, de mes cartes de rendement parce que c'est vrai que c'est un petit peu le souci. Moi j'ai des terres qui sont très très hétérogènes avec des parties très caillouteuses et parties euh, voilà et donc il faut un peu les repérer pour pouvoir les faire parce que la plupart euh, J'aime bien pouvoir remodifier un petit peu mes cartes euh, parce que souvent, euh, les modèles essayent d'homogénéiser des parcelles et moi, bon, ce n'est pas le cas dans mes champs, je arrive pas. Euh, L'objectif, c'est d'exprimer de, le potentiel de chaque, de chaque petit coin. Voilà.
0: Ok, ok. Alors, dis-nous, je euh, un petit Oui,
3: je les utilise et c'est quand même assez, assez utile pour essayer d'économiser au maximum de l'engrais.
0: Ok, merci Gilles. Euh, Dis-moi Geoffrey, est-ce que toi tu, tu sens justement un, un petit engouement ou des questions un peu plus sur ces outils d'analyse actuellement auprès de tes agriculteurs où ils étaient déjà, euh, euh, j'allais dire, déjà sensibilisés à ça de par, euh, de par vos actions
2: Ouais, c'est quelque chose qu'on qu propose depuis de, de nombreuses années. Ça fait plus de 10 ans hein, qu'on euh, qu propose de la, notamment la télé d'action. Tu as évoqué tout à l'heure Farmstar. Il existait on utilisait nous jusqu'à présent. Cerelia aussi. On vient de. On va changer cette année là puisqu'on va travailler avec avec Wanaka puisque l'outil Cerelia s'arrête. Mais il y, a un engou, il y a un engouement. Alors je, je lisais tout à l'heure un, un commentaire qui notamment pour tous les agriculteurs qui sont déjà équipés et qui sont en capacité de, de moduler et pour valoriser justement ces investissements dans, 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 dans du matériel et de pouvoir. Euh, ben oui, le, 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 le valoriser au mieux et l'utiliser au mieux. L'idée, c'est de pouvoir aller jusqu'à la, la modulation intra parcellaire hein. Donc aujourd'hui, nous, alors comme tu le disais tout à l'heure, on est sur euh, du pilotage à la fois sur colza et sur Sierra à la paille. Alors sur colza, il y a des photos satellites qui peuvent être prises maintenant et des, des photos plutôt en sortie hiver. Et sur blé, par contre, on va piloter à partir du stade des pieds centimètre à centimètres jusqu'à jusqu'au dernier rapport euh, en, fin, en fin de cycle.
0: Ok, alors petite question, est-ce que tu vas savoir nous répondre le Dernier rapport d'azote risque d'être supprimé euh, Voilà, au détriment de la qualité. Erreur ou bonne décision Alors, toi, tu conseillerais plutôt de limiter au départ et de pousser à la fin ou de faire l'inverse
2: Alors, bah, c'est toujours pareil, c'est difficile de, 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 dire... de, répo de répondre. Et bon, le, il sert, sert à regarder au cas par cas. Euh, comme ça, quand même, euh, je, fin, au détriment de la qualité, je, je dis quand même non. Euh, pour rappel, alors c'est sur du bio, mais j'ai vu une info passer euh, aujourd'hui euh, en interne et entre un blé, euh, blé fourragé euh, bio et un blé, euh, et un blé euh, meunier, on a entre 100 et 150 euros tonne de différence. Donc, euh, bon, bah ça a calculé hein, entre les, euh, les éventuelles pertes ou réductions de, 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 de rendement et, euh, et, euh, et de la qualité en moins.
0: Ok, ok. Donc, euh, à bien réfléchir, parce qu'a priori, la qualité est quand même encore à euh, priori payée, surtout quand on a eu des années euh, parfois compliquées avec des qualités comme cette année qui étaient quand même relativement euh, euh, pas très bonnes dans notre secteur. Euh, c'était n'était pas évident. Quoi. Euh, je voudrais aborder un, un autre sujet parce que ça a été envoyé. Euh, alors, on est bien gentil en ce moment de parler de, de culture. Alors, moi, je parlais un peu de pommes de terre, mais il y a des gens qui sont quand même un petit peu plus dans la détresse. C'est tout simplement les éleveurs parce que euh, bah, eux ils voient le cours... Euh, les cours évoluaient. Et là, euh, j'avais un éleveur tout à l'heure, alors c'est pareil, j'ai perdu le, le commentaire, mais euh, ouais, si, voilà, c'était Alexis qui dit « En production laitière, euh, vous ferez comment, face au prix des aliments, euh, se rendre autonome ?» Je suppose que ça fait partie d'une réflexion assez large. À mon avis, se rendre autonome d'ici euh, l'an prochain, ça va commencer à être compliqué. Mais c'est vrai que ça reste une réflexion. Euh, Est-ce que toi, Anel, au niveau des, j'allais dire des analyses, euh, tu, tu arrives à voir aussi ou tu arrives à, à conseiller éventuellement sur justement ce côté autonomie alimentaire qui peut permettre aussi à des élevages, euh, bah, tout simplement, de moins dépendre des, des yo-yo, des cours euh, qu'on peut avoir à l'extérieur aussi. Euh, quand on voit le soja, entre autres, ou, ou d'autres matières premières qui font, qui font parfois des, des courbes assez importantes. Quoi. Euh,
1: là, les, la difficulté... Alors moi, je suis moins expert en élevage euh, dans l'accompagnement, c'est-à-dire que j'ai accompagné quelques centaines d'exploitations en céréalière, on, les tiers un peu moins quand même, euh, même beaucoup moins. Euh, par contre, dans les travaux qu'on menait avec euh, des, des, notamment sur de la GTE, gestion technico-économique, on, on voit qu'il y a un côté euh, où il y a une prime au suivi des données en mensuel, voire pour certains en hebdo. Euh, C'est-à-dire qu'on avait des, des cas où euh, le, le, sur certains territoires, euh, bah alors c'est l'Île-et-Vilaine, c'est le 35, je sais pas, tout le monde n'est pas dans le cas des Bretons, des gros bassins de production mais euh, on se retrouvait dans des situations où repartir à l'herbe dans leur modèle de production était contre-productif même dans des séquences où c'était euh, sur d'autres territoires beaucoup plus crédible de basculer vers un modèle tout à l'herbe ou quasi tout à l'herbe et, et d'être et producteur d'herbe et, et de, de bien gérer son herbe pour bien gérer son lait euh, Vraiment, là, le, le conseil que je donnerais, c'est de rentrer dans une méthode de, de GTE, hein, euh, de savoir en mensuel, euh, en, en fin de mois ou 15 jours après la fin de son mois, savoir quelle est sa marge sur coût alimentaire et, et, euh, et de voir comment ce chiffre progresse. Et travailler les méthodos pour euh, bah, soit pour le redresser, euh, soit pour euh, changer le modèle et simuler l'évolution du modèle. Après, il y a aussi la réflexion sur les frais de mécanisation. Hein. Euh, qui n'est pas du tout à exclure passer de l'économie de, de la propriété à l'économie de l'usage là tu faisais l'exemple des tracteurs
0: euh, on en parlait avec notre ami Momo tout à fait voilà.
1: et, et donc, je me rappelle d'une formation en, en, en Isère où quand on faisait le tour de la formation j'avais quelqu'un qui m'expliquait qu'il était passionné de, de l'innovation et du machinisme et, et j'attendais de voir les résultats en automne. on, on, on à la fin de la formation, je me suis dit, juge pas avant, on va voir les chiffres, on regardera les chiffres. On était à 85 euros, de, voire 100 euros en, à la tonne des frais de mécanisation. Dans le même groupe, on avait un gars, il était à 45 euros tonne, et les rendements étaient similaires. Donc, on, on, on peut retrouver aussi des marges de manœuvre, c'est long aussi, c'est comme le changement de tout, tout ensilage à tout terme, ça ne se fera pas dans la semaine. quoi. Mais en frais de mécan, on ne peut pas s'exonérer de cette réflexion. Euh, notamment quand on voit les coûts des machines agricoles qui ont bondi encore, ben le, la ferraille monte, les tracteurs montent, hein. les normes sont sensibles sur les machines, les coûts montent.
0: De toute façon, c'est vrai que ça fait partie des, des réflexions aussi. Enfin, euh, moi, en suivant... Euh, alors, je suppose que ça n'a pas beaucoup évolué, mais le poste euh, investissement matériel, mécanisation, est souvent le plus important des charges de structure qu'on a. Euh, et donc, c'est le premier sur lequel il faut s'amuser, fa enfin, s'amuser, essayer de faire levier. Alors... Euh, L'idée n'est pas de dire de vivre dans l'inconfort et de garder. Euh, voilà, moi j'ai passé quand même le cap de de pu utiliser mon sommeca pour labourer toutes mes terres et même si je laboure plus, euh, clairement euh, on a besoin d'un petit minimum d'un minimum de confort et parfois euh, d'une aide technique. Mais c'est vrai que la réflexion doit se faire aussi euh, sur l'achat. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, utile d'avoir un tracteur euh, de forte puissance quand on fait 200 heures avec par an euh, Voilà, faut-il aussi renouveler plus régulièrement ou pas euh, ça, il y a, y a différentes techniques, on en a déjà parlé en sujet, mais ça reste, euh, je suppose, euh, quelque chose de très important à, à réfléchir, à mettre en avant. Enfin, Gilles, euh, toi, c'est pareil, tu es, es plutôt orienté sur le côté Kuma. Je suppose que c'est un, une ligne de ton, euh, de ton bilan ou de tes comptes que, que tu regardes de façon très précise, non On avait Gilles, mais apparemment, on l'a perdu. Ou alors, il est en décalé, je ne sais pas. <rire> bon, euh, bah, il nous répondra peut-être la prochaine fois, je ne sais pas. Le réseau, en tout cas, le réseau n'a pas l'air trop bon. Euh, dis, euh, Geoffrey, alors, on parlait d'élevage, mais toi, tu es aussi euh, bah, Gers, Sud. Et forcément, dans le Sud de la France, il y, y a toujours un petit il y a souvent un petit élevage de volailles avec les, les exploitations et j'en en ai vu pas mal là, là dans ton secteur. Euh, toi, tu as beaucoup de, de volaillers aussi dans tes, dans tes agriculteurs
2: Alors euh, Pas tant que ça sur le, sur le, au, niveau, au, niveau, au niveau de Val-de-Gascogne. Euh, bon, on, 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 on a quand même des élevages, on va avoir du, du, voilà. pas mal de bovins viande et aussi quelques, bon, quelques ateliers de de, notamment de palmipèdes c'est hein, réputé pour ça quand même le, le GERS ouais.
0: ok ok et là, et là c'est pareil tu sens euh, une petite discussion par rapport au cours et une, une inquiétude certainement
2: ouais bah alors on l'a vu en plus hein, tu, les, le, le sujet actuellement est, est encore un autre ou la problématique hein, c'est plutôt aujourd'hui la grippe aviaire et les confinements des, les des confinements, élevages ouais. qui, qui, sont, euh, qui sont au cœur de, de l'actualité euh, plutôt que les, les prix des matières. Mais bon, ça, ça fait partie aussi des, des, des aléas, ouais.
0: Ok, ok. Bon, après, souvent, ce sont, euh, ceux que j'ai pu rencontrer étaient aussi éleveurs et céréaliers, donc à la limite... Euh, l'un permet parfois de compenser l'autre euh, mmh. le problème c'est spécialisation. c'est là où on se rend compte que parfois euh, bah pour celui qui est que éleveur de porc ou, euh, ou, ou de volaille, à un moment donné quand le cours des céréales est élevé, euh, bah forcément ça pose problème sur, euh, euh, sur son exploitation, donc ça c'est vrai que c'est assez complexe, alors j'avais une petite remarque tout à l'heure euh, qui parlait aussi de, de tout simplement d'assurance, alors d'assurance grêle, alors c'est vrai que est-ce que c'est aussi un sujet réfléchir parce qu'il est encore temps je pense de, de le faire pour, euh, pour la fin de l'année si je me trompe pas mais en tout cas de réfléchir à se dire euh, ok j'ai peut-être euh, vendu une bonne partie euh, ou une partie de mes céréales mais j'ai intérêt aussi à les récolter parce que sinon euh, bah, j'ai beau les vendre à bon prix si je les, si je les ai pas récoltés ça va, ça va être compliqué euh, est-ce que euh, Anaël, à ton avis, ça fait partie aussi des réflexions à avoir dans euh, une réflexion plus globale en plus avec des variations de cours comme ça, euh, qui sont assez complexes
3: quoi.
1: Là, dans les stratégies de gestion de la commercialisation, alors il y a plusieurs sociétés spécialisées là-dedans hein. euh, donc euh, je vais pas me, me, me prendre leur, leur, leur place sur ces aspects-là, dans le sens où ils sont plus capés que nous. Par contre, Effectivement, dans une stratégie d'engagement, engager, euh, euh, quand on est au, au niveau du plateau de talage, engager 50 ou 70 de son blé, euh, ça me paraît très, probablement très exagéré. Euh, après, il y a des notions de prix ferme avec les COP. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille. Si, si on est en matif, euh, sur son propre compte matif, Oh ben là, on gère sa prise de, de risque sur cet aspect-là, mais, mais de fait, il faut forcément suivre des stratégies qui soient éprouvées, et pas euh, se lancer en se disant, allez, jackpot, je mets toute ma récolte euh, potentielle, effectivement, là, le bourreur pourrait, pourrait coûter cher. Euh, non, il y a vraiment des stratégies après les stratégies options. On, euh, donc là, il y a des... Gilles faisait de piloter sa ferme, je, je connaissais des clubs de commercialisation euh, aussi à l'époque qui, qui travaillaient. C'est pas toujours facile, ça prend du temps. Euh, voilà, Vraiment, le quand on n'est pas habitué au matif, c'est peut-être risqué de se lancer euh, euh, en premier coup tout seul. Euh, un accompagnement peut être pertinent pour justement euh, être serein sur cette prise de risque.
0: Ouais, là, là, quelque part, oui, c'est aussi une réflexion à avoir, peut-être se faire accompagner si on n'en a pas forcément l'habitude euh, et de réfléchir un petit peu à ça. Alors, je ne sais pas, Gilles, si on t'a récupéré, euh, ça, ah, un peu ça va aller un peu mieux. D'accord, ça y est, tu as fait taire les enfants pour qu'ils arrêtent la Wi-Fi.
3: <rire> non, mais ce soir, on n'a pas beaucoup de connexion. Non, non, je les avais fait arrêter avant, mais ce soir, un peu la galère. La bon, fibre est ben en ben train ben. d'être installée dans mon village, donc euh, allez,
0: dans quelques mois, ça va aller lire. D'accord. <rire> on va juste
3: chez
0: moi. <rire> oui, parce que tu n'es pas forcément tout prêt non plus, mais bon. Euh, bon. Voilà. Euh, alors, je, je parlais tout à l'heure justement de, euh, du côté matériel. Euh, toi, c'est pareil, tu as une réflexion là-dessus qui est assez importante. Et puis, dis-nous aussi après ton avis sur l'histoire de, de l'assurance. Est-ce que toi, tu t'assures Est-ce que tu... Euh, Pense, pourquoi pas le faire euh, dans des
3: conditions aussi qui évoluent comme celle-ci euh, bah, Au niveau matériel, bah, moi, mon objectif est clairement d'avoir le moins de matériel possible à moi. Euh, C'est pour ça que je suis beaucoup en, soit en commun euh, avec d'autres agriculteurs, soit en entraide, soit euh, à la CUMA. Euh, J'ai une petite partie à moi euh, quand même, il me reste. Euh, voilà, mais mon objectif est d'investir le plus possible. Euh, à plusieurs pour essayer de limiter au maximum les coûts. Euh, de même, bah, la partie euh, mi-directe, je l'avais mis aussi en place pour réduire euh, les coûts, euh, concrètement, coûts de main-d'œuvre et coûts de, euh, de matériel. Euh, donc, euh, mon objectif, bah, j'ai pas des énormes rendements là où je suis, j'ai pas des très très bonnes terres. Donc, l'objectif est vraiment d'être euh, bah, limité au maximum les coûts sur. Euh, que ce soit un petit peu surtout donc euh, la main d'œuvre et euh, la partie euh, euh, matérielle je pense que c'est deux plus gros coûts euh, sur exploitation avant même les engrais et donc c'est là-dessus où il faut travailler au maximum ensuite bah, l'assurance récolte euh, ou l'assurance grêle euh, oui ça c'est des choses à réfléchir bah, faut euh, moi je suis euh, plutôt assuré euh, sur ces, ces deux euh, euh, enfin, sur euh, l'aléa climatique euh, parce que bah, j'ai une ferme qui est assez soumise à aléas, puisque nous, on craint beaucoup les hivers humides, et les mois de juin, très secs, puisqu'on a des terres plutôt superficielles et euh, un peu hydromorphes. Donc, euh, bah, les Aléas, on en a un, un petit peu plus que
0: L'histoire a prouvé qu'il y a quelque temps, tu avais bien raison de te, de te couvrir là-dessus, parce que bah, forcément, il y a des, oui, des variations qu en qui
3: peuvent être comme 2016 et 2020, sans l'assurance récolte... Euh, J'aurais pas pu passer euh, clairement. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, après ça a un coût, euh, c'est à raisonner aussi dans le, dans le coût de production, euh, mais je sais que je suis, du fait euh, du peu d'irrigation et du fait de la qualité des terres, je suis plus soumis à un Léa. Euh, donc voilà. Euh, mmh. On a un commentaire d'ailleurs oui, de oui. qui
0: dit que voilà, lui, il a été grêlé aussi, il a bien failli pas honorer ses contrats, voilà. Donc ça, ça fait partie des sujets à réfléchir euh, aussi dans, dans des conditions euh, qu'on a actuellement, surtout quand on s'est engagé sur des sur des contrats aussi, quoi.
3: Et c'est vrai que sur cette partie aléa, euh, alors c'est pas euh, l'assurance aléa, elle va nous couvrir que quand il y a un énorme aléa, euh, puisque euh, c'est ces hmm. franchises qui sont assez importantes autour de 30%, euh, mais il faut quand même le prendre en compte. Certes, c'est un aléa qui, va. Qui, on avait dit que ça ne se reproduirait pas en 2016, mais en 2020, on a été aussi beaucoup touché. Euh, on, on se rend compte quand même que les aléas euh, climatiques peuvent être de plus en plus importants et euh, je pense que dans les années à venir, il va falloir quand même gérer réellement ce risque euh, pour essayer de préserver nos exploitations.
0: Ok. Petit commentaire de Jérôme. Oui, l'écuma c'est bien, euh, mais chez moi, ça n'existe pas et chacun pour soi. Alors, je précise pour moi qu'il n'y a pas non plus que l'écuma. On peut aussi trouver un ou deux collègues, pas forcément juste à côté, mais euh, voilà, L'acuma c'est une solution. L'ETA peut être le, aussi une solution, hein, l'entreprise agricole, plutôt que d'investir... Euh, Parfois, il faut faire son calcul hein, et le faire euh, de façon assez poussée euh, pour savoir les coûts réels. Moi, si je prends le coût d'un tracteur, par exemple, en Cuma, euh, l'amortissement ne représente que, quasiment que la moitié du coût réel du tracteur quand on considère son assurance, son entretien, euh, voilà, les frais financiers qui vont avec. Donc, euh, Donc si On, on voit, considère aussi le temps qu'on passe. Le temps qu'on passe sur le tracteur à l'entretien, on, nous, on est à un coefficient de 1,9. On considère que l'amortissement ne représente que voilà, euh, enfin il faut multiplier par 1,9, donc quasiment deux, ne représente quasiment que la moitié du coût réel euh, du tracteur à l'heure. Donc euh, c'est vrai que parfois on fait des calculs assez rapides là-dessus et, et je pense qu'il faut y réfléchir quand. Quand on investit, quand on réinvestit, euh, oui, il n'y a pas des cumas dans, euh, dans, dans tous les secteurs, mais, euh, mais en même temps, parfois, trouver des voisins, euh, une, travailler à deux, ça peut se faire aussi, hein, ou, ou louer un matériel, hein, pourquoi pas, hein, euh, je pense que si, ça peut faire partie des...
3: S'il n'y a pas de Cuma, c'est peut-être le, le, le temps d'en créer une, euh, il faut peut-être s'y mettre. <rire> pourquoi euh... pas
0: Tiens, on a notre ami Alex de la Vienne qui pose la question à Gilles. Est-ce que tu as un salarié, toi Parce que le coût de main-d'œuvre est assez important.
3: Alors, euh, je n'ai pas un salarié à moi. Par contre, euh, on a pris des salariés justement dans la CUMA. Et euh, le salarié de la CUMA vient une journée par semaine euh, chez moi. Euh, parce que j'étais un peu trop juste quand même en main-d'œuvre. Euh, euh, non pas pour gérer ma ferme, mais parce que euh, j'ai aussi d'autres engagements à, à l'extérieur. Euh, bon, il y a certes les vidéos, mais euh, j'ai aussi d'autres engagements ailleurs et qui m'ont imposé à prendre une personne en plus euh, une journée par semaine pour pouvoir les honorer.
0: Tu fais partie de ceux qui font des vidéos et pour économiser sur le matériel, alors, euh,
3: comme le dit Momo. <rire> non, ce n'est pas là-dessus que, que je passe beaucoup de temps, mais comme je gère ma et puis euh, bah, je, suis, je suis aussi euh, engagé dans mon CERFRANCE France euh, en tant qu'administrateur, euh, bah, ça, ça demande beaucoup de temps. Euh, non, les, les vidéos, je considère que ça, c'est le week-end et le soir, c'est peut-être un peu bête, mais si je le fais question. en plus... <rire>
0: c'est en bonus euh, euh, voilà il y en a qui me disent c'est nul t'es lives, je préfère tes vidéos dans ta ferme bon ça va bah, bah, <rire> c'est la, la journée j'aurais eu plusieurs commentaires bah écoute dans ce cas là regarde que les vidéos dans la ferme si, si tu trouves que de parler d'économique dans l'exploitation c'est nul tu as le droit mais en tout cas euh, je vois qu'il y a un petit peu de monde quand même qui suit le sujet donc à mon avis c'est que ça doit intéresser quand même de réfléchir à la question même si on n'a pas de solution euh, tout trouvée. Alors on arrive justement à la fin de cette émission euh, je vais demander à chacun peut-être euh, avant de, en même temps que de nous dire où est-ce qu'on peut les retrouver pour avoir quelques infos euh, bah, de nous dire le point le plus important qu'il a noté euh, pour lui dans cette euh, j'allais dire dans cette petite discussion, euh, vas-y Gilles vu que tu es, euh, tu es encore en, en face avant, euh, dis-nous un petit peu toi quel est le point le plus important que tu conseillerais euh, voilà, aux agriculteurs pour essayer de réfléchir à son à bien calculer cette année comment il va faire quoi
3: le point le plus important, c'est calculer son prix de revient à la tonne de blé, à la, sur chaque euh, culture, pour pouvoir savoir exactement où est-ce qu'on en est, euh, ce que ça donne, ce qu'on peut se permettre euh, d'acheter comme engrais ou comme. Euh, enfin, c'est de raisonner et de, de, de faire ces calculs. Euh, je pense que c'est vraiment ça la base et, euh, et ça aidera. Euh, voilà, faut... Il faut absolument prendre le temps de se poser avec son conseiller d'entreprise, avec, euh, avec son, sa COP, avec, enfin, peu importe avec qui d'ailleurs, avec la chambre, avec, euh, mais il faut le faire.
0: Ok. Bon, J'ai l'impression que tu as coupé l'herbe sous le pied de, peut-être des autres, hein, je ne sais pas. Alors, Geoffrey, dis-nous, euh, toi, qu'est-ce que tu conseillerais
2: je te, je te confirme, je te confirme, hein, j'avais exactement la même réponse. Hein. <rire> <rire> Mais bon, alors, effectivement, après, après le coût de production, je, je dirais, moi, ben, c'est quelque chose qu'a qu mis en avant Gilles aussi tout à l'heure. Euh, c'est le fait de sécuriser une partie du, du chiffre d'affaires sur, sur l'exploitation, euh, puisque effectivement, euh, un rendement et un prix de, un prix de vente, ça fait, ça, ça fait le chiffre d'affaires et ça permet de sécuriser aussi ses, ses charges sur l'exploitation.
0: Ok, merci Geoffrey. Allez, Annaëlle, euh, dis-nous un petit peu toi. Tu vas nous retrouver un petit un petit bonus là-dessus.
1: Oui, moi c'était euh, le côté. Euh, J'ai ai beaucoup aimé leur marque de Gilles euh, de disant de fait at faire attention aux effets ciseaux et à ce qu'on a pu observer euh, de manière historique dans le rétro pour euh, pas se faire avoir et d'apprendre de même si on sait que demain sera différent de en 2009 ou 2013. On n'a on aucune certitude donc gérer son risque, et, et pour ça, euh, finalement, je dirais, réfléchir, même si parfois, on se sent seul, il euh, n'y a pas de kuma autour, et essayer quand même de, de trouver, s'il n'y a pas des collectifs mis en place par votre COP, par votre Cerfrance France, pour raisonner les coûts de production, eh ben demandez-le demandez à la COP, demandez-le au Serre France, ou, ouais, sollicitez-les pour mettre en place ces, ces groupes, pour travailler, pour se poser, il y, a, il y a quand même potentiellement encore un peu de temps pendant l'hiver pour réfléchir. Donc, mettez en place ces stratégies de réflexion collective, ça fait réellement du bien. Euh, C'est des choix qui sont parfois un peu inquiétants. Donc, euh, n'hésitez pas à aller sur une journée de formation, une journée de collectif, voire demandez-le à votre cop, ou à votre service.
0: Ok, bon alors moi je vais garder un, un petit tips. Alors euh, bah, c'est Jérôme qui me l'a rappelé parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué tout doucement, mais enfin euh, je l'ai je l'ai cité simplement, mais on l'a pas trop évoqué. Euh, c'est tout simplement euh, de voir s'il n'y a pas des cultures moins gourmandes en azote. Alors. Euh, on en a parlé vite fait au niveau des poids ou des choses comme ça, mais c'est vrai que si on fait une analyse bien de ces de ces coûts de production, peut-être qu'on va retrouver de l'intérêt de faire, pourquoi pas, euh, du poids protéagineux, du poids. Euh, voilà, ou alors une autre culture euh, en légumineuse qui va permettre aussi de voilà, alors on ne sait pas ce que donnera l'année suivante, hein, mais euh, est-ce qu'au printemps, il est encore temps d'y réfléchir pour changer un petit peu ces assolements? Peut-être que certains vont y réfléchir pour pas. Euh, pour, pour limiter un peu les quantités d'azote, mais en tout cas ça peut être aussi une, euh, dire une hypothèse à suivre pour euh, bah, tout simplement moins, moins subir ces augmentations, Pardon, et puis arriver à, à mieux assumer cette, euh, cette année un petit peu compliquée. Bon, euh, bah écoutez, avant de vous quitter, on va et de savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver parce que ce sera quand même intéressant. Euh, je vais préciser qu'on va avoir un petit numéro spécial. Alors qu'on parlait d'assurance tout à l'heure, euh, voilà, on va essayer de faire un petit euh, un petit pilote avec euh, tout simplement les assurances Gan pour euh, parler justement d'assurance et savoir comment bien s'assurer. Euh, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, même pourquoi pas en dessous de cette vidéo. Hein, on aura euh, la possibilité d'y répondre. Donc, ça se fera lundi prochain. Donc, lundi soir. Ça sera pas en direct, étant donné que, voilà, on, on fait une, un petit préparatif. Et donc, ce sera, ce sera enregistré. Mais donc, lundi prochain, vous aurez un numéro un petit peu spécial d'un rendez-vous à gris que j'ai appelé pro. Parce que, voilà, on, on va avoir affaire à des pros et on va parler vraiment de sujets euh, très techniques donc sur comment euh, bien assurer son exploitation et les petits sujets à vérifier euh, alors est-ce qu'on évoquera le sujet de la grêle peut-être un petit peu on l'a évoqué là mais en tout cas si vous avez des questions là-dessus n'hésitez pas à les poser euh, voilà sur les réseaux il va y avoir des, un peu de teasing aussi donc n'hésitez pas à poser vos questions pour, euh, pour avoir de l'information voilà on n'est pas sur euh, du, du côté comme certes c'est un partenaire mais en tout cas euh, c'est aussi sur le côté informatique et informatif, pardon. Et si vous n'êtes pas euh, assuré chez Gain, il n'y a pas de problème, vous pourrez aussi vous poser vos questions pour avoir les, les bons petits conseils qui vont bien. Euh, voilà, ça sera un petit essai, Et puis si ça si ça fonctionne bien, on essaiera de renouveler la chose. Bon, alors, euh, dis-nous, Annel, tu nous as mis un peu l'eau à la bouche quant à ton, ton conseil possible. Dis-nous si jamais on veut créer un groupe qu'une qu COP cherche un un animateur ou euh, qu'un groupe, tout simplement, cherche euh, un moyen de se faire accompagner. Euh, ils peuvent s'adresser à toi
1: Oui, bah, directement sur euh, www.farmleap.com hein, ou sur LinkedIn. On est très, très actifs sur LinkedIn, donc euh, on peut nous retrouver facilement là-dessus, même sans passer par le mail. Euh, après, les co effectivement, nous, on accompagne les coopératives. On, on est en train de déployer aussi des solutions avec des... Des groupes de formateurs euh, disponibles France entière. Euh, donc, on peut, on peut naviguer euh, dans, dans le pays euh, sans souci.
0: Ok, ok. Alors, Geoffrey, dis-nous, est-ce euh, que Val-de-Gascogne peut nous accompagner aussi un petit peu dans ces démarches-là
2: Alors, sur, sur, sur le sud-ouest, oui. Sur le, <rire> sur le territoire <rire> de la côte Parce que, que, partie, tu, parce que tu ne viens pas dans le Pas-de-Calais, <rire> c'est ça Si, mais en, en vacances seulement. <rire> ah bon <rire> Ah,
0: bah, si tu viens en vacances dans le Pas-de-Calais, t'es bien, t'es bien. Ou, ou en en visite,
3: en <rire> non, mais il y a des très belles pas.
0: choses quand même chez nous. Il y a des très belles choses. Bon euh, pas, ouais. Et, et qu'on ne me dise pas bon que pas. le Sud, y fait beau. J'y ai passé 12 jours. Ça a été la catastrophe. Ouais, ouais. On a eu de la neige. J'ai attrapé un rhume. J'ai encore mal à la gorge. Donc voilà, qu'on ne parle plus du Sud, en tout cas. Mais bon, en tout cas, si jamais on cherche des conseils, ouais. <rire> si on jour cherche jour des conseils dans ton secteur, euh, c'est possible, quoi. Euh...
2: Oui, ouais, ouais. et puis après, on peut, vous pouvez retrouver aussi le, la coopérative bah, sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, euh, LinkedIn, Instagram, et sur le site aussi de, de la coopérative euh, valdegascoigne.com.
0: Ouais, et il y a une vidéo qui est sortie euh, pendant le tour, euh, donc tout simplement sur, euh, sur les sujets. On a évoqué ces sujets-là un petit peu, et justement les différents euh, outils qui étaient utilisés, euh, j'ai plus son prénom en tête, par euh, c'est Christian, Christian.
2: Par Christian, c'est
0: ça. Ouais, ça. Voilà, donc euh, voilà, on l'a évoqué, si vous voulez aller revoir la vidéo, c'est tout à fait possible. Bon, et si jamais il y en a qui veulent des conseils euh, de Gilles pour savoir comment faire, euh, comment ils te joignent, Gilles.
3: Je <rire> n'ai euh, pas forcément le temps, malheureusement, de répondre à tous les conseils, mais ils peuvent regarder mes vidéos euh, de temps en temps. J'en parle un petit peu aussi euh, sur mes vidéos de la partie économique, de la partie... Euh, de, de, de cette partie-là, voilà
0: ok bon bah ça marche dernier petit commentaire de notre ami Alexandre de Prodil qui me trouve moins souple que vendredi soir alors euh, ça euh, on se demande pourquoi mais en tout cas euh, vendredi était la veille du samedi et on a tout simplement euh, préparé de façon très sérieuse euh, le lendemain étant donné qu'on a fait farming reality alors pour ceux qui n'ont pas suivi sur les réseaux euh, en tout cas ce sera diffusé donc euh, samedi à la fois sur la chaîne de Stervio je pense que c'est à 18h si je me trompe euh, et sur la dimanche. chaîne. Ah, c'est dimanche C'est dimanche peut-être, ouais. Ouais, d'accord, c'est dimanche peut-être, en effet. Euh, dimanche, donc euh, dimanche 18h, voilà, tout à fait. Euh, sur la chaîne de Stervio et sur Power Boost. Euh, et moi, vous aurez une petite avant-première, mais je pense pas que je pourrais vous donner les résultats, hein, parce que voilà, on, on a fait cette, euh, cette petite. Cette petite journée en faveur de, de l'emploi, euh, qui s'est d'ailleurs très, très bien passée, et il y avait un nombre euh, d'influenceurs, ça va faire plaisir à Momo, parce que là, on était un paquet de, de gars qui gagnaient de l'argent avec le matériel, euh, et il y avait, euh, je vais pas citer, je vais citer que les réseaux, mais en tout cas, Instagram était bien représenté, Twitter était bien représenté, euh, YouTube aussi, bien entendu, euh, TikTok... TikTok. Euh, je sais pas Facebook, euh, si quand même un petit peu, forcément. Peu. On avait même, on avait même des Miss, euh, euh, voilà, Miss agricole, donc. Euh en tout cas que du beau monde, et on a passé un super moment euh, avec toute une équipe d'organisation qui était extraordinaire, donc si vous avez l'occasion, allez voir ce j'allais dire cette vidéo dimanche à 18h, euh, petit reportage de 52 minutes, il y a même eu un reportage sur France 3 d'ailleurs euh, Picardie qui est passé euh, et je pense que si vous prenez autant de plaisir que nous à, à regarder le reportage, que nous on l'a fait pour le faire euh, et pour jouer à ce, ce petit jeu qui avait une bonne idée sur l'emploi, euh, bah, tout simplement, c'était... Euh, je pense que ça sera agréable. Voilà. Et elle a fait... Et un nain qui met le sanglier. Ah non, c'est autre chose. Euh, ça me rappelle quelque chose, ça, le sanglier. Bon, pour ceux qui, qui ont compris, très bien. Bon, bah écoutez, on vous dit à tous euh, au revoir. On a passé 1 heure 15 ensemble. Euh, J'espère que ça vous a été utile. Pour certains, tout au moins. Vu qu'il y en a certains, a priori, qui trouvent ça inutile. Donc, euh, voilà. Petit passage. Et on se retrouve donc samedi... Euh, pardon. Lundi prochain... Euh, à 21h, donc pour un spécial euh, assurance, et je pense d'ici une quinzaine de jours, alors comme on va approcher les fêtes, je me demande si je vais pas essayer de faire un petit sujet pour savoir justement ce que vous voulez avoir comme sujet pour l'année prochaine, euh, ça pourrait être sympa de rassembler quelques quelques petits euh, collègues aussi youtubeurs et puis pouvoir en discuter ou d'autres réseaux euh, pour pouvoir en discuter ça pourrait être euh, je sais qu'on l'a fait une fois et ça n'avait pas trop mal marché j'avais eu des sujets intéressants donc voilà ce sera l'occasion de l'avoir bon en tout cas merci d'avoir participé aussi euh, bah, mes invités et puis à vous de nous avoir suivis et puis on vous dit au revoir et puis à, à très bientôt sur les réseaux allez merci tout le monde salut à bientôt